0: Välkommen till årets andra nummer av i selen. Det är mitt i juli och sommar lugnt här på kansliet. 22 grader ute just nu och jag har faktiskt ställt mig här utanför kansliet. För jag tänkte att det här är ett ganska schysst ställe att stå på när man börjar årets andra selen. Och vad är det då vi ska ägna oss åt i det här numret? Jo, vi ska träffa en gammal bekant faktiskt. För i det sista numret av i selen förra året då fick vi träffa Jass som skulle göra sitt slutprov tillsammans med dressören Emily. Nu har Jas blivit stor, skulle man kunna säga. Han har nämligen flyttat till sin förare. Och vi ska träffa föraren. Ja, och Jass såklart. I mars så var det en stor konferens i Tallinn i Estland. Det var den europeiska ledarhundsfederationen eller European Guide Dog Federation som hade sin årliga konferens. Några personer från Synskadades Riksförbund och från Sveriges ledarhundsförare deltog i konferensen och jag passade på att träffa några av dem. Innan jag ger mig in i studion där Lena Ridemar, chef för ledarhundsverksamheten, väntar på mig... Så kan jag berätta att Iselen alltså är en tidning för dig med ledarhund. Och den skickas till alla som har en dispositionsrätt för ledarhund i Sverige. Alltså även till dig som fortfarande står och väntar på din första ledarhund. Men nu är det dags för mig att gå in och träffa Lena. vi ska bland annat prata om brukarråd. Det har avhandlats bland annat väntelistan. Det har pratats om Skakataskampanjen. Och så ska vi få veta det senaste om vad som händer med en eventuell flytt av ledarensverksamheten till myndigheten för delaktighet. Så ja, jag tar helt enkelt och går in i den svala studion till Lena. återigen så är det dags för chefsprat. Välkommen hit, Lena. Tack så mycket. Och vi ska börja med att prata om en sak som hände i juni, för då var det nämligen brukarråd. Precis.
1: Vad hände då? Eh, jag skulle säga att brukarrådet är ju en tillfälle för SRF att träffa brukare i olika former och Brukarådet består ju eh, sedan i höstas av eh, två representanter ifrån Sveriges ledarhundsförare. Eh, en representant ifrån Dalarna, en ifrån Skåne och en uppe ifrån Norrland. Så att det, det är en stor bredd på gruppen. Och sen är det ju du och jag som är där. Håkan Tom som vår förbundsordförande och Annika Östling som sitter i förbundsstyrelsen, mm. och som också är ledarhundsförare. Och vi träffas minst två gånger per år för att prata olika frågor. Den här gången så pratade vi om en del frågeställningar kring veterinära perspektiv bland annat. Nästa gång kommer vi att prata lite grann om den kommande upphandlingen som ska ske här från år 2022.
0: Det är ju ganska långt fram i tiden, men man börjar redan nu alltså?
1: Man måste börja i tid för man ska komma ihåg att, 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 att få fram en ledarhund från start till mål, så hundarna är ju två år minst när de kommer till oss och då ska de ju vara färdigutbildade så att det kräver ju att leverantörerna har en chans att skapa fram de här hundarna så att de faktiskt går att leverera till oss när det väl är år 2022. Just det.
0: Men så som det ser ut nu då vet vi ju inte vem som kommer att vara huvudman för ledarhundsverksamheten
1: då. Hur påverkar det upphandlingen? Det är är så att upphandlingen kommer att rulla på på samma premisser som det har gjort eh, tidigare. Vi har ju, det blir ju att jag pratar om lite många frågor här, men vi har samtidigt fått information om att socialdepartementet inte kommer att komma ut med den här fantastiska så kallade departementspromemorian som ska beskriva eh, varför man vill ändra Eh, lagstiftningen och varför då ska flyttas från SRF till myndigheten för delaktighet eh, och det gör att ett eventuellt riksdagsbeslut inte finns för en tidigast nästa vår och då måste upphandlingen vara klar innan dess eh, och det gör att när vi har resonerat med myndigheten för delaktighet så har vi sagt att grundupphandlingen ska ske på samma sätt som det har skett tidigare oaktat eh, vilken huvudman det blir. Och vad innebär vad är själva grundupphandlingen? Vad betyder det? Grundupphandlingen är då eh, alltså hundarna eh, på samma premisser som tidigare. Eh, samträningen kommer eh, att ligga med men sen är det ju så att myndigheten för delaktighet om de skulle bli huvudman då ska de upphandla i stort sett allting. Och då kan de välja att göra en extra upphandling som handlar om support och kurser och allt vad det nu är för någonting. Men den ligger då inte med i själva huvudupphandlingen som ska vara möjlig även om SRF är kvar som huvudman.
0: Okej, vet vi någonting om varför den här departementspromemorian dröjer?
1: Nej, det gör vi egentligen inte. Jag kan ju ägna mig åt avdelningen gissningar att den här frågan inte står högst på den politiska dagordningen. Och det gör att det dyker upp andra viktigare frågor så lägger man det här åt sidan. Det kan vara en förklaring. Det ryktas också om att man planerar att se över diskrimineringslagstiftningen. Möjligen kopplad till ledarhundsförare. Att få komma in på restauranger och annat. Och det kan ju vara att man då förbereder två lagändringar och då tar det lite mer tid. Så att ja, vi får se.
0: Men rent teoretiskt, hur långt fram i tiden skulle de kunna skjuta på den här departementspromemorien?
1: Ja, rent teoretiskt kan de ju hålla på att skjuta det här framför sig hela sitt liv tänkte jag säga. Men det är ju olyckligt för oss alla att, att det inte liksom kommer till beslut. Så att eventuellt då, nu, så handlar det om att vi skulle få ett beslut före sommaren nästa år. Och det gör ju att verksamhetsflytten med all sannolikhet och inte heller kan genomföras förrän året är på. Och då är vi framme på år 2021. Skjuts det igen? Ja, då skjuts ju tidpunkten också.
0: Det här för oss ju lite osökt in på SRFs kampanj som heter Skakatass. För den var ju också uppe till diskussion under brukarrådet eftersom föreningen Sveriges lederhundsförare har
1: varit lite kritiska till den. Ja, eh, SRF eh, fick ett uttalande från eh, SLHF som eh, hade rubriken Sluta skaka tass eh, och för att sammanfatta det lite starkt så här eh, så handlar det om att de som då är anställda i eh, och jobbar i ledarhundsverksamheten då inte skulle få delta i eh, kampanjen skakatass. tass eh, och vi pratade ju givetvis om det på, på brukarådet. Och förbundsstyrelsen kom ju också att, att besvara förstås det här uttalandet direkt till SLHF. Men det finns en, en väldigt intressant aspekt på det. För man ska ju komma ihåg att alla vi som jobbar i ledarhundsverksamheten, vi är ju de facto anställda av Synskadades Riksförbund- Eh, vill man definiera eh, det här med att vi ut, har viss myndighetsutövning eh, så skulle man ju då kunna säga okej, okay, lite grann statsanställda i någon mening. Men då gäller ju också de regler och villkor för oss som anställda inom situationstecken och statsanställda. Och då finns det ett eh, ganska spännande dokument som beskriver... Eh, själva värdegrunden för statsanställda som värdegrundsdelegationen i regeringskansliet har tagit fram. och Då ska jag läsa ett litet stycke där som jag tycker är eh, ganska bra. Eh, och Det har då rubriken förtroende och åsiktsfrihet. och Då säger man så här, den statsanställde har samma yttrande och föreningsfrihet samt åsiktsfrihet som övriga medborgare och således samma rätt att offentligt uttrycka exempelvis sina åsikter om myndighetens verksamhet eller om gällande lagstiftning. Så Man kan säga att, att definierar man det här som myndighetsutövningen som någon form av att vi skulle vara stadstjänstemän så har vi till och med en större skyldighet att uttala och tycka och tänka än vad man kanske normalt sett har i en ideell organisation. Är det någon,
0: någon annan förutom SLHF som har framfört kritik mot kampanjen? Nej,
1: inte som jag har fått mig till livs i alla fall. Tvärtom så har vi ju fått väldigt många positiva hejarop och det är flera ledarhundsförare som har slutit upp tillsammans med oss utanför riksdagen. De som är verksamma här i Stockholm. Hur har kampanjen tagits emot utanför då? Den har också tagits emot fantastiskt bra. Det har ju varit lite roligt med att vi har haft den här eh, kostymen, hundkostymen som vi kallar för musse eh, som gör att vi syns ganska bra. Och sen har vi alltid haft ledarhundsförare med oss, med ledarhundarna och det har ju gjort att riksdagsledamöter har kommit fram och pratat ställt frågor det är igenkänning nästa gång vi står där igen vi har ju skakat tass med jag tror det är 6, 19 riksdagsledamöter vid det här laget, vilket är jätteroligt så att det har varit väldigt positiva reaktioner, vi har Eh, träffat eh, sju av åtta partier som faktiskt har kommit fram till oss där vi står utanför riksdagen och det är ju fantastiskt bra. En synpunkt
0: som har riktats mot den här kampanjen bland annat i sociala medier har ju handlat just om den utklädda hunden och att det skulle göra kampanjen mindre seriös. Är det någonting som, som ni har funderat kring?
1: Det fanns en del som hade den farhågan innan vi drog igång men nu kan vi ju konstatera att det har inte på något sätt påverkat seriositeten därför att diskussionerna som vi har tagit där vi har stått där har ju varit på fullaste allvar. Däremot så har, har vi synts bättre genom den här hunden och Många riksdagsledamöter har tyckt att det var ett roligt och trevligt tillfälle att bli fotograferade med den här hunden när vi skakar tass. Och en del av de bilderna har ju vi från SRF då lagt upp i sociala medier också. Ett annat ämne som var uppe på brukarrådet det var
0: den, ja, den beryktade väntelistan och när man faktiskt får
1: vara en del av den. Kan du berätta lite mer om det? Ja, det har ju varit så i ja, mer än två år i alla fall nu att för att stå på väntelistan så ska man då inte ha en ledarhund i tjänst. Och det är en förhållandevis enkel enkel regel. Det gör ju att om jag då har en ledarhund som börjar bli till åren till exempel och det kanske är dags att ta hunden ur tjänst så ska hunden tas ur tjänst innan man kommer på väntelistan för att få köa för en ny hund. Det här har varit lite kontroversiellt. Det är en del som har hört av sig och tycker att, att deras situation är unik och att de borde eh, kunna få bli undantag och så. Eh, men här är det för oss väldigt viktigt att verksamheten är rättssäker och transparent, att samma regler gäller för alla. Och det innebär att man kan inte stå på väntelistan en hunden är tagen ur tjänst. Men om man
0: då tar sin hund ur tjänst men fortfarande har den kvar som, som en privat sällskapshund i hemmet,
1: vad gäller då? Det som gäller då och som har gällt också under flera år det är ju att om jag lever som ensamstående person så kan jag inte ställa mig på väntelistan så länge jag har den här sällskapshunden kvar. Lev jag däremot i en parrelation så kan ju min partner ta över hunden på gåvobrev och, och jag kan själv ställa mig på väntelista för en ny ledarhund. Eller att det är någon bekant som kanske kan ta över hunden på gåvorbrev. Då är det ju samma princip.
0: Mm. Så, så i klartext så, så för att få stå på väntelistan så ska hunden vara tagen ur tjänst och den ska inte finnas kvar i förarens ägo så att säga. Precis. Klart och tydligt. Ja så. Och det här med att ta hunden ur tjänst det diskuterades ju också det här med 11 års eh, gränsen. Det har vi, vi var ju inne och pratade lite om det i förra i selen också men det kanske kan vara bra att vi pratar lite till om det för det var ju uppåt. Och det också.
1: Absolut. Vi har ju infört en regel att det året som hundarna fyller tio år så ska man genomgå en seniorkontroll. Detta har jag fått väldigt, väldigt fin feedback på från många förare att man tycker det var en, ett väldigt bra beslut. Det som är sagt är då att om man vid den här seniorkontrollen är... Frisk och kry och pigg och klar som ledarhund så kan man få fortsätta upp till 11 år, alltså ytterligare ett år. Men sen ska hunden tas ur pension av det skälet att vi vill att våra hundar inte ska vara jättesjuka och jättedåliga när vi tar dem i tjänst utan vi vill att de ska ha en chans att få ett lite glatt pensionärsliv. Men innebär det då att på hundens 11 så kommer det stå en instruktör utanför dörren och hämta hunden? Nej, men dialogen drar igång kan man säga om hundens kommande pensionering från och med den här seniorkontrollen som är vid tio års ålder. För då kommer vår veterinär och våra konsulenter och förarna som är berörda att börja snacka om planen för att ta eh, hunden ur tjänst. Och så som sagt, lite beroende hur den mår. I, i några enstaka fall så eh, var det kanske lite dåliga värden på någon hund. Eh, och då bestämmer man att då blir det en ny seniorkontroll redan inom ett halvår. För att säkerställa att hunden inte eh, är i tjänst och inte är eh, så bra som vi vill att våra hundar ska vara. Men det är inte på 11-årsdagen, det är plus minus några månader hit och dit. Det finns ju hundar som tar ur tjänst i mycket yngre ålder också för att de har tröttnat på att jobba eller har blivit sjuka på olika sätt. Men ambitionen är att runt 11 år ska hundarna gå i pension.
0: Och apropå det här med veterinärkontroller så skickade ni ju tidigare ut ett brev om att hundarna skulle göra en veterinärkontroll årligen. Men nu gör ni lite av
1: en pudel skulle man kunna säga. Ja det var ju en lustig ordvits där. <laughs> ja vi gör nog en liten pudel av det skälet att väldigt många ledare hundförare besöker ju veterinären en eller flera gånger under ett år. Och då sker oftast en hälsokontroll av hunden som vi får återkopplingar på. Och att då föra till en extra hälsokontroll ovanpå redan gjorda hälsokontroller är lite överkurs. Så det vi gjorde på brukarrådet nu det var att vi har lagt fram ett förslag på att en sån årlig kontroll kanske ska gälla från det att hunden är fem år gammal. För att säkerställa att vi kan fånga upp eventuella problem och så. Men där har då brukarrådets representanter på sig att komma in med synpunkter och förslag fram till den sista juli. Och sen ska vi ta ställning till hur vi gör efter det. Så fram till dess så rullar vi på som, som det är sagt. När
0: läsarna av Iselen får den här tidningen då är det mitt i sommaren och semestertider.
1: Vad ska du själv göra i sommar Lena? Och jag ska bara vara och ha det bra och hänga med min katt som jag har. Som är kanske inte fullt så vältränad som ledarhundarna så att jag får väl en härlig sommar. Nej, jag ska vara ute mycket, röra på mig mycket, hoppas jag. Och må ännu bättre när jag kommer tillbaka efter semestern. Mm. Du har ännu
0: inte blivit så påverkad av verksamheten att du har blivit egen hund?
1: Nej, av det skälet att eh, jag skulle inte göra så mot min katt eh, för det handlar ju om att, att djuren ska tycka att livet är trevligt och bra och så, och det skulle nog inte min katt göra <laughs> Då
0: Lena, tack för att du kom hit och eh, ha en riktigt härlig sommar så ses vi igen i höst
1: Tack detsamma, hej
0: i slutet på mars anordnade den europeiska ledarhundsfederationen, EGDF, en konferens i Tallinn i Estland. Från Sverige så deltog både Synskadades Riksförbund och föreningen Sveriges ledarhundsförare. I lobbyn på konferenshotellet, som var under renovering under konferensen, så träffade jag Annika Östling från SRF och Matilda Wedel Dyring från SLHF. För Annika så var det andra gången på en EGDF-konferens och hon gillar konferenserna även om hon tycker att organisationen kunde vara lite bättre.
2: Själv har jag ju kanske lärt mig lite hur det är upplats så jag tyckte det gick lite lättare att hänga med. Jag kommer inte ut några handlingar innan programmet, fick vi se samma dag som vi kom hit. Då är det inte så lätt att ha förberett sig och ha lite framförhållning i vad man... Ska tänka på och ta med sig. Och så.
0: Vad innehöll programmet då som du tyckte var intressant?
2: Jag tyckte det var intressant det här med de olika standardiseringsgrupperna. Det pågår ju ett arbete på europeisk nivå att standardisera terminologi till exempel. Hur ska vi uttrycka oss för att alla ska prata samma språk kring... De vill ju kalla det för assistanshundar. Och... De andra grupperna handlar ju om lite andra saker där det finns ju ett ifrågasättande kan jag tänka när jag tar med mig de tankarna hem. Jag kände mig inte riktigt överens med allt det som kom fram.
0: Nej, det, det har börjat pratas ganska mycket om att utbilda sina ledarhundar själv. Och det är ju ingenting som förekommer i Sverige idag. Hur, hur ser du på det?
2: Nej, det, det ser jag inte skulle vara funktionellt överhuvudtaget. Varför inte? Därför att eh, det är så viktigt vad du får tag på för hund från början. eller Alltså grund, eh, liksom ämnet till eh, blivande ledarhund. Och hittar du inte rätt, hur ska du göra då med den individ som du redan har? Och sen har vi ju inte det viktigaste dressyrsynnet, synen. Hur ska vi kunna bibringa hunden allt det? Där vi inte själva ser vad det är som kommer i vägen så att vi kan visa och lära vår hund. Vi kan lära hunden många saker ändå när vi har fått en grundtränad. Man vill kanske göra någon special och så. Och det är ju en lite lättare sak. Men jag tänker att det är för många faktorer som gör att det blir knepigt.
0: I Sverige så är ju ledarhundarna statligt finansierade. Så ser det inte ut på många ställen i Europa där det istället handlar om välgörenhet och insamlade pengar och så. Mm. Hur märks den skillnaden i diskussionen under mötena tycker du?
2: Ja, det blir ju mera jippobetonat och och mera auktioner och det blir eh, mycket tänker man ju då på för att få in pengar. Mycket bygger på ideella krafter, volontärer och det blir ju en osäkrare tillvaro. Och så där kanske inte riktigt lika gediget genomtänkt vilken hund som passar till vilken
0: person och så. Hur viktigt är det europeiska samarbetet för Sverige? Jag tror att det är bra att vi är med och, och
2: eh, lyssnar och, och finns där. Vi kanske kan tillföra en och annan tanke och också höra hur det går till ute i Europa. Men jag tycker nog fortfarande att vårt system med de brister som ju ändå finns där också är överlägset.
0: Matilda, du är ju på den här konferensen för allra första gången. Hur tycker du att det har varit?
3: Eh, jo, jag tycker att det har varit väldigt spännande och innehållsrikt.
0: Vad tar du med dig hem från den här i första hand?
3: Eh, ja, hur det är att ha eh, ledarhund i Europa. Hur, hur det fungerar utomlands med hund. Eh, sen tyckte jag det var väldigt eh, spännande att höra att de hade som ett eh, fack när man blev diskriminerad med att inte komma in med ledarhund. Att de hjälper till och för ens talan om man inte kan göra det.
0: Är det någonting som du tror att skulle kunna fungera bra i Sverige?
3: Ja, så småningom kanske det skulle vara bra och kanske skulle kunna fungera.
0: Hur, vad tycker du om samarbetet i Europa då? Tror du att det är viktigt?
3: Ja, jag tror det är viktigt och innehållsrikt att man, man ser hur det fungerar i Europa eh, och ser att vara med. Eh.
0: Kommer du vilja åka på fler liknande konferenser i framtiden?
3: Eh, ja, det skulle jag gärna vilja för man läser mycket på de här eh, resorna. Och som man kan ta med sig hem. Och,
0: och Under konferensen så hade EGDF också sitt årsmöte. Och där valdes för första gången en svensk in i organisationens styrelse. Finn Hellman, som också är styrelseledamot i SLHF, adjungerades till EGDF-styrelsen redan 2017. Men valdes nu in som fullvärdig medlem i styrelsen.
4: Jag tycker att det är väldigt viktigt att Sverige, vårat lilla land, har mycket internationella kontakter. Så att vi får influenser Utifrån och få se hur det funkar på andra håll och kanter. Så det är mest för att det kan vara väldigt bra för svensk ledarhundsverksamhet i bred mening att få influenser utifrån. Sen hoppas jag ju att vi kanske kan bidra med någonting också men i de här frågorna så tror jag nog att vi har mer att få än att ge, är jag rädd. Men det var framförallt därför.
0: Vad tänker du att, vi, att Sverige skulle kunna få genom ditt engagemang i
4: ja, men Bara det här att, att träffa ledarhundsförare från andra europeiska länder och se vilka raser som de har i respektive land och hur deras lagstiftning funkar och vad man får göra och inte får göra som ledarhundsförare på olika håll och kanter. Helt enkelt sådana saker. Och sen kanske att vi lär oss lite grann om hur man kan jobba med de här frågorna i EU och att vi kan ta hjälp av EU, att det kan gagna oss någon gång. För att vi har ju haft väldigt svårt att få till en bra lagstiftning på ett nationellt plan i Sverige. Det har ju jag och andra jobbat med mer än tio år nu väldigt intensivt. Och det, det är ju jättesvårt att få till det. Men kanske att man kan gå den här vägen, tänker jag, och få till någonting på EU-nivå som tvingar Sverige till att anpassa sig. Det skojar lite här på konferensen om
0: att Sverige gör allting på sitt eget sätt. Och du har ju redan varit adjungerad i EGDF-styrelsen ett tag. Upplever du att är Sverige så annorlunda mot resten av Europa när det gäller ledarhundar?
4: Vi skiljer oss väl åt på en hel del sätt. Det kan man då säga. Men just de här skämten har väl handlat lite om att vi kommer i tid och sådana här grejer tror jag. Men så vi skiljer oss ju... Åt, även när det gäller föreningslivet så vi är ju väldigt ordentliga och begär ordet och sånt där. Här kanske det gastas lite mer rakt ut och, och så. Eh, men vi skiljer oss väl kanske på så sätt att många länder har ju inte sån här skattefinansierad ledarhundsverksamhet som vi har. Utan de måste ju hålla på med olika välgörenhetsgipporna av olika slag. Och det är ju allt ifrån att hålla sig väl med rika personer som kanske vill vara beskyddare som de kallar det för åt eh, ledansverksamheten i, i respektive land, då. eller att man gör så här eh, igår till exempel på galamiddagen så fick vi vara med om en slags, vad man ska kalla för auktion, tror jag, är närmast man kan säga. Och Då bjuder ju folk på olika prylar som utaktioneras men prylarna kanske man har fått tag i billigt eller något företag eller någon har skänkt dem. Så det är också egentligen är det ett sätt bara att få in pengar för att få folk att skänka en slant. Men man gör det på det här sättet.
0: Du sitter ju också i styrelsen i Sveriges ledarhundsförare. Vad tror du att du kommer att ta med dig hem från
4: den här konferensen i Tallinn? så jag skulle ju hemskt gärna vilja att vi arrangerade någonting sånt här någon gång det har jag ju tyckt förut och jag tycker det är ännu mer nu så jag ska försöka ta med mig jag ska försöka återberätta det här för snhf styrelse så entusiastiskt och sälja in det så gott jag kan och säga att det vore ju underbart om vi kunde göra en sån här konferens men återigen, jag tror att det kan vara ganska svårt i Sverige för att vi måste göra det på vårt sätt utifrån de förutsättningar som vi har just det här att det kommer nog inte komma någon eh, rik person och, och donera 500 000, utan vi måste få tag i dem på något annat sätt med olika bidrag och sådär. Eh, och det kan vara ganska svårt.
0: Som en del av ditt eh, nya EGDF-utdrag så fick du också vara med och träffa Estlands president här under besöket i Tallinn. Hur var det?
4: Det var jättekul, jätteintressant. Det... Eh, jag har ju träffat en del svenska höjdare förut och, och att, att man är lite mer jordnära i Sverige, det kanske inte är så konstigt. Det är inte så långt mellan toppolitiker i Sverige och folket som det är i många andra länder. Men här och i många andra länder så är det ju livvakter och det är beväpnad militär och det är ganska stort avstånd. Men hon var väldigt avslappnad och... Vi satt i några soffor och förtöljer och drack kaffe och käkade hallon och blåbär och chokladbitar. Och hon lyssnade väldigt intresserat på vad vi hade att säga. Vad pratade ni om? Ja, men dels så var det ju en tjej från den estniska ledarsföreningen som har arrangerat konferensen här. Mycket. Hon pratade ju en del om den estniska situationen. Och David Adams som ju är ordförande för EGDF han pratade ju mera generellt om situationen i Europa. Och jag berättade lite om Sverige för att det är ju många som blir ganska förvånade när de hör hur vi har det i Sverige. För att vi har ju fortfarande ett rykte ut i världen om att vara socialt progressiva och så. Så det är många som inte riktigt tror nästan man beskriver hur vi har det när det gäller ledar ledarhundsfrågorna. Så det var en kombination av lite sådär snack om väder och vind och väldigt djupa frågor som till exempel det här med hur mycket ska ske på frivillig väg när det gäller samhällets acceptans av oss som använder ledarhund och hur mycket ska ske lagstiftningsvägen. Hur mycket kan man liksom tvinga fram? Så vi kom in på sådana diskussioner trots att vi egentligen bara hade någon kvart på oss. Och det är väl det som kan vara lite frustrerande att känna att man vill säga så mycket men samtidigt så måste man ju välja några saker att ta upp. Det går ju inte att ta upp allting. Och samma ganska kort om tid.
0: Och du fick eh, göra ett motsvarande besök hos Sveriges
4: statsminister. Vad skulle du vilja ta upp för saker då? Då skulle jag vilja ta upp det gamla vanliga om, om att vi behöver en skarpare, tydligare lagstiftning som skyddar ledarundsförare mot diskriminering. Det, det ena, Det andra är att om man jämför oss med många andra jämförbara länder så har ju vi få ledarhundsekipage. Den senaste siffran jag hörde nu låg någonting på 260 där omkring och det är ju jättefå. Alltså i Norge är de ju dubbelt så många som vi trots att de är hälften så många i befolkningen totalt sett. Och det är ju, proportionellt så skulle vi säkert kunna vara tusen ekipage om man jämför med England och Tyskland och så. Och då måste man ju fråga sig- varför är de fler eh, på andra ställen? I England beror det ju på att det är välgörenhet som finansierar. Så där finns det ju liksom inget tak som sätter stopp. Det är inte så att bidraget plötsligt är slut som det är i Sverige. Men i Norge så är det ju skattefinansierat. Så uppenbarligen kan man ju få fler ledarhundar skattefinansierade vägen också. Så jag tycker inte att det är helt givet. Men någon form av diskussion om hur vi faktiskt kan bli fler. För det är ju uppenbart att fler synskadade skulle ha behov av ledarhund. Och blev vi fler, då tror jag att vi kunde uppnå det här som man ibland kallar för kritisk massa, nämligen när man uppnår ett visst antal av någonting så börjar saker hända. Det är ett uttryck man har lånat från kemin. Eh, så att blev vi kanske 500 ledarhundsförare eller mer, så kanske det i sig skulle leda till att vi kom in på många fler ställen och så, därför att vi, vi blev vanligare i gatubilden. De sakerna skulle jag vilja fokusera på när ska du bjuda in dig själv till Stefan Löfven då? <laughs> Ja, eh, SLHF funderar ju på att höra av sig till toppolitiker nu i samband med ledarhundens dag. Så att jag kommer väl på sätt och vis att bjuda in mig kan man säga i samband med det då. Sen är jag inte säker på att det är han som kommer att ta emot oss. Men jag skulle gärna vilja att, att någon höjdare från varje parti träffade oss väldigt snart. Och det är ju intressant att tänka sig att EGDF har ju alltså träffat för förra gången, för när det var konferens, i november 2017 måste det väl ha varit, då träffade vi ju Maltas president och nu träffar vi Estlands president. Så vi har ju verkligen träffat, det är ju som om man skulle träffa kungen i Sverige, så det är intressant också att se hur olika vi tar tas emot i olika länder. De finaste vi har träffat i Sverige är väl demokratiministrarna, där har vi träffat Erik Ullenhag och ja, det är väl i stort sett bara han vi har träffat på den nivån. Så du hoppas på en nästa GDF-konferens i Sverige och med
0: kungligt besök eller statsministerbesök? Jag skulle
4: föredra statsministern före kungen. Men eh, varför inte? Det, hela hovet kan få komma. Bara, bara vi får, får en förbättrad situation så... De har ju dessutom erfarenheter av labradorer, eh, kungafamiljen. Så att, eh, vem vet, de kanske har någonting att, att tillföra till och med.
0: Och det sa Finn Hellman, styrelseledamot både i Sveriges lederhundsförare och i European Guide Dog Federation. I sista numret av Iselen förra året så stiftade vi bekantskap med den svarta Labrador-killen Jass. Vi var med när han gjorde sitt slutprov, examen för att bli ledarhund. Och slutprovet gick ju bra och efter några månader var det dags för Jass att flytta från dressören Emily i Nynneshamn till sin nya förare. Jördis Lindström i Boden. Och Jördis, hon är en veteran när det gäller att ha ledarhund. Ja hör du, Jass
5: är min sjätte hund i ordningen
0: faktiskt. Nej. När fick du din första hund?
5: Det var 86 det var toska först, men henne hade jag inte mer än ett år för att det funkade inte så bra. Och sen så fick jag Fia, henne hade tio år. Och så var det Tessan som jag hade nästan tio år. Och Ina som jag hade i nio år. Och lilla Sara som jag hade bara åtta veckor. Och sen så blev det Jass som jag fick i oktober i fjol.
2: Nu står Filip och Kito här. När jag han. träffar Jördis, Det har det gått
0: ungefär ett halvår sedan Jass flyttade hem till henne. Men nu när jag träffar Jass igen, ja, då är han tillbaka i sina hemtrakter på Almåsa utanför Stockholm, där han och Jördis är och på grundkurs. På.
3: Så ska du få ta in honom fint, Jördis.
5: Jasse. Jag ska inte sälja på honom. Nej,
3: du tar in honom fot bara. Jag kan, jag, hålla, förut. jag kan hålla selen. Jag se fot. Jass. Och fot, och fot. Och så går vi framåt.
5: En pärla. Han är en hund med mycket driv. Och han är, så, han är väldigt flockbunden. Och han har blivit väldigt fäst vid mig faktiskt. Han är, kan vara lugn och ligga still. och så kan, han ha, det kan vara fullt döds på honom. Och Han gillar att jobba. Han, han tycker det är roligt att jobba och roligt att vara ute och vara med. Jag har ju bara haft honom ett halvår. och Det har varit lite otur för vi har haft mycket halka och snö. Vi har som fått har det lite lugnt med rutten och sådär. Men han är en pärla. Lite nervös är han ibland. För han är ganska så... Han är väldigt bunden att man ska tycka om honom. Han är beroende att få bekräftelse att han är omtyckt. Och han är väldigt känslig till sin natur. Så man får inte ta i för hårt med honom. Men han, han är alltså en pärla. Och han vill göra rätt. Hur var första mötet mellan er? Ja, det var jättefint var det. Jag måste väl säga att det har inte varit några problem. Det var ju Micke här, Micke Andersson som körde in honom. Och, ja, jag, det är klart första dagen då var han ju som lite främmande och sådär. Och tyckte att det var väldigt främmande. Men han föll fort in i, i trallen hemma hos oss och ja. Jag tycker nog inte att det har varit några större svårigheter, det måste jag säga. Det är väl som det brukar vara med nya hundar. Det tar ett tag innan man hittar varandra riktigt.
0: Hur svårt tycker du det är att liksom ställa om från den gamla hunden till den nya? Det kan vara lite
5: besvärligt. Därför att man har gått med en hund i många år och så byter man och det blir en en omställning. Det är viktigt att man får lägga den gamla hunden på hyllan på rätt hylla innan man tar in den nya.
0: Hur länge fick du vänta på, på
5: Jas? Det var väl ett och ett halvt år ett, nästan två år vart det. Hur kändes det? Det var lite jobbigt. På vilket sätt? Ja jag har ju alltid tyckt om var hund och det var en omställning att inte ha hund. Men det var ganska bra för att få vara utan ett tag. Och liksom ställa om sig till den nya hunden. Jag förlorade synen helt för fem år sedan. Så att det, var, det blev en stor omställning för mig också.
0: Hur mycket såg du innan du förlorade synen helt?
5: Jag såg skuggor och lite färger. Lite, lite, lite ljus och färger och skuggor. Det varierade väldigt. Men... Det, det, var t... ja, det var så att jag kunde se en följa asfalt från gräs och sånt. Då kunde jag se skillnad. Men det var inte mycket på slutet. Jag fick en äthinnavlossning.
0: Märkte du någon skillnad i hur du använde din lederhund före och efter du förlorade dina synröster? innan var ju inkörd på, så att det gick ganska bra måste jag säga-
5: för jag skaffade en GPS som jag kunde läsa in favoriter på. Den markerar när man närmar sig en gatukorsning och sådär. Så jag tyckte det, det gick faktiskt väldigt lätt. Men då var ju Ina, gammelhunden, var ju inkörd. Hade jobbat med mig i, i flera år som syn som gravt skada så att det blev inte. Jag tyckte inte det blev så stor omställning.
0: Hur var, hur var själva inkörningen med med Jesse då? Ja, det gick väldigt bra, det måste jag säga. Men så
5: fick jag en inflammation en muskelinflammation i höger fot så att jag hade ganska besvärligt ett tag där att gå med honom. Jag fick medicin Och jag fick volta ren salva. Och jag hade det ganska besvärligt under en period. Men det gick bort av sig själv bara helt plötsligt. Så att det var lite svårt i början. Jag fick linka. Mm. <laughs> Men jag fick hjälp av grannen och Rasta och sådär. Så, där. så att lite längre promenader. Och min man hjälpte mig så att det gick bra. Men det, vi tappade lite grann. Och sen så blev det vinter. Och Jassa har ju aldrig kört i vinter väglag. Så det har också varit en stor omställning för honom. Han tyckte inte om att jobba i Sele från början när det var snö. För det kunde vara snöbankar på trottoarerna där man kunde gå helt fritt dagen innan. och sådär. Så, där. så att det, det, var, det var väldigt jobbigt för honom.
0: Ja, du menar han är ju dresserad utanför Stockholm och det är lite mer snö i Boden där du ja, bor. Ja,
5: exakt. Och det blev snö Strax efter vi hade gjort GK1.
0: Hundarna är ju ganska unga fortfarande när de går ut i sina förare. Nu har ni ju bara kört ett halvår. Men ja. tycker du att han har utvecklats någonting under det här halvåret? Åh oh
5: ja. Han var mycket mer spänd och nervös från början. Jag vet när jag lämnar honom på... Jag går och simmar ett par gånger i veckan. och jag får ha hunden i personalrummet på... På Nordpolen som det heter. Och när jag lämnade honom där första tiden så var han nervös. Han skakades om. Han var väldigt så här lite ängslig från början. Och det är han väl lite fortfarande också. Men det har blivit mycket, mycket bättre. Han har utvecklats väldigt. Han känner sig trygg, trygg
0: nu. Du sa ju att han är, behöver liksom fasta rutter och så där. Hur många rutter har ni lärt in ja. hittills?
5: Och ja, vi har väl gått en tre, fyra stycken. Och så till och från jobbet också.
0: Vad jobbar du med för någonting?
5: Jag jobbar på något som heter Rio Oasen i, i Boden. Och eh, det är en verksamhet som ja, den påminner lite grann om stadsmissionen. Man, det är lunchserveringar. Då, så, ja, det är, folk får komma dit och duscha och byta kläder och få ett målmat och sitta och prata och jag umgås man umgås på det stället kan jag säga
0: mm. Vad tycker Jasoma var där?
5: Han trivs Han har sin plats i kontoret våningen ovanpå det är ett sånt här egna hem så att det, är vå... det är bottenvåning och så är det övervåning också, där har han sin Sitt lilla där Han trivs jättebra där. Och så får han vara med i det samtal med, med, det, med det gästerna som kommer. Gästerna tycker väldigt mycket om Jasse.
0: Och det gör du också tycker det låter som. Ja, det, det gör jag. <laughs> du har ju som sagt kunnat ha ett, ett antal hundar. Hur, hur tycker du, hur har de liksom skilt sig åt? Är det, är det stor skillnad på... På de jo, olika har du haft. Det är det. Är olika personligheter. Det är som
5: människor, det är olika personligheter.
0: Går det liksom att säga så här att ja, men den, den här hunden har varit den bästa jag har haft? Eller så? Eller? Det tycker man alltid. Det är alltid den senaste som är den bästa. Ja.
5: Men Jasse, han är, han är, han är skärpt.
0: Och nu befinner vi oss på Almåsa ja. där ni är på er grundkurs två. Ja. Det är visserligen bara andra dagen på den. Men hur, hur känns den här kursen tycker du? Jag tycker det är väldigt bra. Man får, vi har tränat eh,
5: lydnad och så har vi ja, det här att eh, kanthållning och vi, har, vi ska träna hinderbana ikväll eller lite senare här i eftermiddag. Och det är sånt som jag vill träna med Jas Och just det här att man ställer sig på rad och så får man gå förbi andra hundar och så där och lite retningar och lite ätsstörningar och sånt och det är väldigt bra träning tycker jag att, att det, det är bra för hundarna att få träna och få jobba i lite olika miljöer det blir en kick för dem
0: du är ju en väldigt rutinerad förare naturligtvis som du har haft hund sedan 86. Men vad tycker du om erfarenhetsutbytet på de här kurserna? Bra. Det tycker jag är
5: väldigt bra. Vad är det som är bra med det? Man träffar andra förare. Man kan se hur de har det. Och man träffar andra hundar. Och jag tycker det är väldigt bra att ha. Att också för den sociala biten. De här kurserna. De är väldigt, jag tycker det är bra. Jag saknar, man skulle haft en till kurs, hunden, när man har kommit upp en bit, den åldrande hunden. Den kursen saknar jag, för den är, det är sånt som man behöver. Man behöver träffa andra i liknande situation.
0: Och det sa Jordis Lindström som är matte till ledarhunden Jas, eller Jasse som han kallas för numera. Du har lyssnat på nummer två av Iselen 2019. Och nu återstår det bara för mig att önska dig en fortsatt riktigt trevlig sommar. Och på återhörande i nästa nummer. Iselen är en tidning för dig med ledarhund och skickas automatiskt till alla med dispositionsrätt för ledarhund i Sverige. Tidningen ges ut på Daisy men finns också som podd och läggs ut på vår webbplats. Där finns också tidningen i en textversion för personer med dövblindhet. Podden hittar du där poddar finns. Tidningen ges ut av Synskadades Riksförbunds ledarhundsverksamhet. Redaktör för tidningen är Joakim Kålman. Ansvarig utgivare är Håkan Thompson. Synpunkter på tidningen, ill eller insändare, skickas till radio, snabla srf.nu eller via vanlig post till iselen. 122 88 1 skede. Du kan skriva både i svart och punktskrift. Aktuella kontaktuppgifter till ledarhundsverksamheten hittar du enklast på hemsidan www.srf.nu-ledarhund. Du kan också nå ledarhundsverksamheten via Synskadades Riksförbunds telefonväxel 08 39 90 00.